Art of Mediation. Μια σειρά ηχογραφημένων εκπομπών, podcasts, που ασχολείται με θεματικές όπως η επανορθωτική δικαιοσύνη, οι συγκρούσεις, η διαμεσολάβηση, οι διαπραγματεύσεις και η σχολική διαμεσολάβηση. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Γιώργος Παπαδόπουλος, δικηγόρος, διαπιστευμένος διαμεσολαβητής και συντονιστής επανορθωτικών κύκλων. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και ακροατές μας. Σε λίγες μέρες θα αρχίσει η σταδιακή χαλάρωση των μέτρων που είχαν ως στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού. Θα ανοίξουν λοιπόν σιγά σιγά μαγαζιά, επιχειρήσεις και θα επαναπαρασχούν διαφόρων ειδών υπηρεσίες. Σε μια αγορά λοιπόν που θα έχει υποστεί ένα σημαντικό οικονομικό και όχι μόνο σοκ, είναι λογικό να δημιουργηθούν προβλήματα. Πιθανότατα, Πολλοί επιχειρηματίες, έμποροι αλλά και καταναλωτές θα έρθουν αντιμέτωποι με δυσάρεστες εκπλήξεις που θα τους δημιουργήσουν ένταση, ανησυχία, ίσως και οργή. Πέραν της αυτονόητης καταφυγής στη δικαστική επίλυση των διαφορών υπάρχει και ένας ακόμη δρόμος αλλά και τρόπος προσέγγισης και γιατί όχι και επίλυσης αυτών. Θα τον ανακαλύψουμε σε αυτό το ζωντανά ηχογραφημένο επεισόδιο στο οποίο έχουμε την μεγάλη τιμή και χαρά να συζητήσουμε διαδικτυακά με την Άννα Πλεύρη. Η Άννα είναι δικηγόρος, επίκουρη καθηγήτρια της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου της Λευκοσίας, διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια, καθώς επίσης και πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια διαμεσολαβητών. Άννα, σε ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλώς όρισες στην εκπομπή μας. Καλησπέρα Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και σε όλους όσους μας ακούνε και πρόκειται να μας ακούσουν. Είναι πολύ χαρούμενοι που είμαστε στον αέρα, τον φιλόξενο αέρα αυτής της εκπομπής. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, μπαίνουμε κατευθείαν στο ψητό, Άννα, με την πρώτη ερώτηση. Η καθημερινότητα του μέσου Έλληνα εμπόρου, επιχειρηματία αλλά και καταναλωτή όπως είπαμε, πιθανότατα θα είναι διαφορετική από εδώ και στο εξή. Στα προβλήματα που τυχόν ανακύψουν υπάρχει και η λύση της εμπορικής διαμεσολάβησης. Θα μπορούσε ναι. να μας πεις τι είναι αυτή η εμπορική διαμεσολάβηση και μεταξύ ποιον έχει εφαρμογή. Πολύ σημαντική αυτή η ερώτηση και ολοκληρωμένη. Η εμπορική διαμεσολάβηση είναι ένα είδος διαμεσολάβησης. Πρώτα να πούμε γενικώ τι είναι η διαμεσολάβηση. Η διαμεσολάβηση είναι μια διαδικασία εκτός δικαστηρίων με την οποία επιδιώκεται η επίλυση μιας διαφοράς μεταξύ δύο ή περισσότερων μερών. Αυτή η διαφορά πρέπει να είναι διαφορά του ιδιωτικού δικαίου, δηλαδή πρέπει να είναι μια διαφορά μεταξύ ιδιωτών, ιδιωτικού δικαίου, προκειμένου να επιληθεί αυτή η διαφορά, πρέπει τα μέρη να έχουν εξουσία διάθεση. Τι σημαίνει πολύ απλά αυτό, πρέπει να μπορούν να συμβιβαστούν για αυτή τη διαφορά. Να μην χρειάζεται δηλαδή δικαστική απόφαση απαραίτητα, όπω συμβαίνει π.χ. σε κάποιε άλλε περιπτώσει, όπω είναι λόγω χάρη το διαζύγιο. Εκεί δεν μπορεί να το επιλύσει την ίδια διαφορά του διαζυγίου με διαμεσολάβηση, αλλά χρειάζεται δικαστική απόφαση. Άλλε πτυχέ όμω των οικογενειακών διαφορών μπορεί, γιατί μπορούν τα μέρη να συμβαστούν, όπω είναι η διατροφή όπως είναι η επικοινωνία των τέκνων κλπ. Η διαμεσολάβηση, λοιπόν, συνοψίζω, είναι μια εξοδικαστική διαδικασία μεταξύ δύο περισσότερων μερών για διαφορές του ιδιωτικού δικαίου με τη βοήθεια του διαμεσολαβητή, που είναι ένας τρίτος, ουδέτερος, αμερόληπτος, ανεξάρτητος, που δεν είναι δικαστής και που βοηθά τα μέρη να διαπραγματευτούν μεταξύ τους και να καταλήξουν σε μια συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς τους. Η εμπορική διαμεσολάβηση είναι αυτό που μόλις περιγράψαμε 
αλλά μεταξύ είτε εμπόρων μεταξύ τους, δηλαδή επιχειρηματιών εμπόρων μεταξύ τους, δεν έχει σημασία το ύψος της απέτησης ή το μέγεθος της επιχείρησης ή το μέγεθος της εμπορικής επιχείρησης ή εταιρείας, ή μεταξύ εμπόρων και καταναλωτών. Δηλαδή, στην πραγματικότητα και οι διαφορές εμπόρου με εμπόρου, εμπόρου και τρίτου, εμπόρου και καταναλωτή, εντάσσονται στην ευρύτερη κατηγορία των εμπορικών διαφορών, αλλά εξειδικεύονται οι καταναλωτικές ξεχωριστά. Να ρωτήσουμε και κάτι ακόμα. Υπάρχουν, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε μάλλον κάποια παραδείγματα, κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις υποθέσεων που εμπίπτουν λοιπόν στο πεδίο της εμπορικής διαμεσολάβησης που τόσο όμορφα μας το περιέγραψες. Ναι, βεβαίως. Είναι πάρα πολλές εμπορικές διαφορές που θα μπορούσαν να επιληθούν, που δυνητικά θα μπορούσαν να επιληθούν με διαμεσολάβηση, μέσω διαμεσολάβησης. Για παράδειγμα, είναι όλες οι διαφορές από εμπορικές συναλλαγές, όπως είναι οι αγοραπολισίες, οι συμβάσεις έργου, οι συμβάσεις εργολαβίας, τα αξιόγραφα, δηλαδή οι επιταγές, οι συναλλαγματικές, τα τιμολόγια, όλες οι συμβάσεις προμήθειας, όλες οι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών. Ε, ε, όλα αυτά, με κυρίως τις χρηματικές απαιτήσεις, δηλαδή κυρίως στις εμπορικές διαφορές, οι απαιτήσεις είναι χρηματικές. Βέβαια, όχι μόνο, μπορεί να είναι και απαιτήσεις παράδοσης εμπορευμάτων, ε, αλλά συνήθως είναι χρηματικές. Μπορεί όμως να, να αφορούν και τα ίδια τα εμπορεύματα, ή μπορεί να αφορούν λατωματικά εμπορεύματα, ή μπορεί να αφορούν καθυστερημένη παράδοση, ή μπορεί να αφορούν ε, χρηματικές οφειλές, όπως είπα. Όπως επίσης, οι τραπεζικές διαφορές εντάσσονται και αυτές ε, στις εμπορικές μέσα, γιατί και η τράπεζα είναι έμπορος. Ε, όλες αυτές, λοιπόν, οι διαφορές, τις οποίες ένας έμπορος συναλλάσσεται με τον οποιοδήποτε, είναι μια εμπορική διαφορά που μπορεί να πηγάζει από εμπορική σύμβαση, από μια εμπορική συναλλαγή. Επίσης, στις εμπορικές εντάσσονται και οι εταιρικέ διαφορές. Γιατί και εκεί μιλούμε για εμπορικές εταιρείες, η ανώνυμη εταιρεία, η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, η ομόρυθμη εταιρεία. Αυτές, λοιπόν, οι ευρωτερικές διαφορές, και ενδοεταιρικέ και από την εταιρεία προ τρίτου, κατά τρίτων ή τρίτων κατά τη εταιρεία, είναι και αυτέ εμπορικέ διαφορέ. Και ειδικά στι εταιρικέ είναι μια πάρα πολύ καλή λύση η επιλογή τη διαμεσολάβηση για την προσπάθεια τη επίλυση τη διαφορά, διότι εκείνε οι ενδοεταιρικέ που αφορούν δηλαδή τα ίδια τα, τα μέρη τη εταιρεία που θέλουν να συνεχίσουν ενδεχομένω και την εταιρεία, η διαμεσολάβηση προσφέρει αυτή τη δυνατότητα τη διάπλαση για να, να υπάρχει και η επόμενη μέρα στην εταιρεία. Ε, δηλαδή να μην πρόκειται για την αρχή ενός πολέμου που θα οδηγήσει σε μια αντιδικία που ενδεχομένω θα καταστρέψει και την εταιρεία ως νομικό πρόσωπο. Οπότε γενικώ, επειδή όπου έχουμε συναλλαγή την οποία θα θέλαμε μετά από αυτή τη συγκεκριμένη διαφορά που έχουμε με, τον, με το άλλο μέρος να τη συνεχίσουμε τη συναλλαγή, την εμπορική δραστηριότητα, την εμπορική σχέση Προσφέρεται η διαμεσολάβηση γιατί είναι μία, όπως λέμε στα αγγλικά, amicable, δηλαδή είναι μία ειρηνοποιός μέθοδος επίλυσης διαφορών. Φυσικά δεν σημαίνει ότι κάθε διαφορά που θα πάει στη διαμεσολάβηση θα επιληθεί, όμως είναι μια καλή ευκαιρία κανείς να προσπαθήσει να την επιλύσει με τη διαμεσολάβηση και στο τέλος της μέρας, εάν δεν πετύχει, η πόρτα του δικαστηρίου είναι πάντα ανοιχτή και χωρίς να φοβάται, και αυτό είναι σημαντικό να το πούμε για τους αυτούς που μας ακούν και ενδεχομένως χωρίς να φοβάται ότι στο ενδιάμεσο έχει χάσει τα δικαιώματά του προσπαθώντας να επιλύσει τη διαφορά με διαμεσολάβηση, διότι όταν καταφεύγεις στη διαμεσολάβηση, οι προθεσμίες στις οποίες προβλέπει ο νόμος για την απέτησή σου ε, μπαίνουν στον πάγο, ας το πούμε έτσι απλά, δηλαδή αναστέλλονται και δεν κινδυνεύεις να χάσεις τα δικαιώματά σου επειδή σου έλεγξε μια προθεσμία, μια παραγραφή, γιατί προσπαθούσες εντωμεταξύ να επιλύσει τη διαφορά με διαμεσολάβηση. Τι είναι αυτές οι καταναλωτικές διαφορές, για να το πούμε και στον κόσμο, ο οποίος μπορεί να μην γνωρίζει νομικά. 
Κατηγορία λοιπόν των εμπορικών διαφορών είναι οι καταναλωτικέ. Σε καταναλωτικέ διαφορέ υπάρχει το εξή χαρακτηριστικό. Υπάρχει ένα έμπορο και ένα καταναλωτή. Το ποιο είναι καταναλωτή, το ορίζει ο νόμο. Όμω μπορούμε πολύ, πολύ απλά και εμεί να το καταλάβουμε, σκεπτόμενοι ότι κάθε συναλλαγή την οποία κάνουμε για ένα προϊόν, για μια παροχή υπηρεσία, εφόσον αυτή, αυτό το προϊόν και αυτή η παροχή υπηρεσία αφορά την ιδιωτική μα ζωή, αφορά δηλαδή όχι την επιχειρηματική μα δράση, την επαγγελματική μα δράση, αλλά αφορά την εξυπηρέτηση των ατομικών μα αναγκών και των προσωπικών μα αναγκών και δεν εντάσσεται στο πλαίσιο τη δραστηριότητά μα ω επαγγελματιών, δηλαδή να επιχειρούμε εμεί με βάση αυτό το οποίο αγοράζουμε ή το οποίο μας προσφέρεται ως υπηρεσία, είναι κατανοητική διαφορά. Χαρακτηριστικά παραδείγματα κατανοητικών διαφορών είναι φυσικά όλες οι αγοραπορισίες προϊόντων, είναι οι υπηρεσίες των ταξιδίων που θα αγοράζουμε, οι υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, οι υπηρεσίες ταχυμεταφορών. Από όλα αυτά, οι τραπεζικές επίσης υπηρεσίες εντάσσονται και αυτές στις κατανοητικές, γιατί η τράπεζα συναλλάσσεται με τον ιδιώτη ως καταναλωτή. Φυσικά η τράπεζα μπορεί να συναλλάσσεται και με ένα επαγγελματία, αυτό είναι άλλη κατηγορία. Αλλά με το κάθε φυσικό πρόσωπο που, ε, ο οποίο ε, έχει μια πιστοτική κάρτα, ένα, ένα δάνειο, ε, καταναλωτικό δάνειο, πρόκειται για καταναλωτή. Επομένω, στι καταναλωτικέ διαφορέ έχουμε μια ιδιαιτερότητα, γιατί εδώ η διαμεσολάβηση είναι ακόμα πιο εύπλαστη. Δηλαδή, δίνει, έχει περισσότερα, ακόμα περισσότερε δυνατότητε ε, custom made, α το πω έτσι, για τον καταναλωτή, στοχοποιημένο δηλαδή για τον καταναλωτή. Και ποιε είναι αυτέ, είναι το γεγονό ότι στι καταναλωτικέ διαφορέ προβλέπεται και από την ευρωπαϊκή νομοθεσία και από την διεθνική νομοθεσία ότι ο καταναλωτή έχει δυνατότητα να υποβάλει την καταγγελία του κατά του προμηθευτή που βρίσκεται όμω στην Ελλάδα. Αυτό είναι το σημαντικό, να είναι εγκατεστημένο δηλαδή στη χώρα. Σε, μέσω μιας ευρωπαϊκής πλατφόρμας που σε οδηγεί σε ένα ε, εθνικό ε, φορέα παροχής ε, ε, υπηρεσιών διαμεσολάβησης για να χωρίς να χρειαστεί ούτε καν να βρεθείς face to face, δηλαδή με φυσική παρουσία με τον έμπορο, να υποβάλεις τον παράπονό σου, την καταγγελία σου, την αναφορά σου, να το χειριστεί δωρεάν για τον καταναλωτή, να το πούμε αυτό δωρεάν για τον καταναλωτή, να το χειριστεί αυτό ένα συγκεκριμένο κέντρο διαμεσολάβησης από τα πιστοποιημένα που υπάρχουν στην Ελλάδα για τις καταναλωτικές διαφορές και μέσα σε 90 μέρες πρέπει να υπάρχει να έχει δοθεί μια απάντηση. Δηλαδή είτε είναι προς επίλυση, είτε όχι, οπότε αν δεν επιληθεί υπάρχει ο δρόμος του δικαστηρίου. Πάντως υπάρχει αυτή η δυνατότητα για τους καταναλωτές και αυτό είναι μια δυνατότητα που δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, οπότε αναγκαία υπάρχει σε όλα τα κράτη-μέλη. Και είναι μια, και μια ανακούφιση ίσως για τους ανθρώπους που λένε «Α, παράγγελα κάτι από το εξωτερικό, για παράδειγμα, τώρα τρέχα γύρευε». Ναι. Το έχω ακούσει ναι, πάρα ναι, πολλέ ναι, φορέ. Επίση, πρέπει να πούμε ότι για του καταναλωτέ ότι και τι πλατφόρμε, όταν αγοράζουμε εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή όταν μιλάμε για ηλεκτρονικό εμπόριο εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, υπάρχουν πάρα πολλέ μεγάλε πλατφόρμε αγορά προϊόντων. Τι ξέρουμε όλε ποιε είναι. Θα μπορώ, μπορώ να πω χαρακτηριστικά πούμε, το Amazon και το eBay, όπου εκεί ε, έχουν δημιουργήσει δικέ του μεθόδου επίλυση διαφορών. Τι εννοώ, έχουν δικού του τρόπου όπω τη διαμεσολάβηση που το προσφέρει ως υπηρεσία η ίδια η πλατφόρμα αγοράς, προκειμένου να κρατάει ικανοποιημένου τους καταναλωτές που αγοράσουν μέσα από αυτή την πλατφόρμα και έχει κάποιες αυτοματοποιημένες διαδικασίες που δεν σε βάζουν στην, στο φόβο τώρα αν δεν παραδοθεί ή αν είναι δελτοματικό τι θα κάνω και θα έχασα τα χρήματά μου. Έχουν ακριβώς τέτοιες μεθόδους διασφάλισης ότι μπορείς να απευθυνθείς στην πλατφόρμα μέσω τη οποία έγινε η αγορά για να επιληθεί η όποια διαφορά υπάρχει και έχουν και πολύ μεγάλη επιτυχία. Mm-hmm. Ε, ας προχωρήσουμε και λίγο παραπέρα στη συζήτησή μας, μιλώντας για τα πλεονεκτήματα που μπορεί να έχει η επιλογή της εμπορικής διαμεσολάβησης. Mm-hmm. 
Η εμπορική χρημισολάβηση πρώτα-πρώτα προσφέρει μια διαδικασία η οποία δεν έχει την, ε, ε, την εχμηρότητα της δικαστικής αντιδικίας. Ε, ε, γίνεται ιδιωτικά, άρα προσφέρει, ενώ ιδιωτικά δεν γίνεται σε άτσο δικαστηρίου, άρα δεν είναι δημόσια, είναι μια ιδιωτική διαδικασία. Ε, επομένως, προστατεύονται τα συμφέροντα των μερών και σε ό,τι αφορά και εμπορικά μυστικά και σε ό,τι αφορά ε, την, την όποια τυχόν ε, βλάβη στη φήμη μπορεί να έχει μια επιχείρηση, μια εταιρεία από, το, από τη δικαστική διένεξη. Πάρα πολύ μεγάλες εταιρείες ε, δεν θέλουν καθόλου να ακούγονται οι διαφορές τις οποίες έχουν και τις επιλύουν μέσω διαμεσολάβησης διότι αυτό, για παράδειγμα, μπορεί να σημαίνει και πολύ μεγάλη ζημιά φανταστείτε στην τιμή τη μετοχή μια εταιρεία. Εάν έχει εμπλακεί σε δικαστικέ αντιδικίε που αφορούν ειδικά καταναλωτέ σε μεγάλη κλίμακα ή σε μεγάλη έκταση, μεγάλο αριθμό καταναλωτών, π.χ. από ένα προϊόν που δεν πήγε καλά ή κάτι πήγε λάθο. Άρα το, το, το ζήτημα τη ιδιωτικότητα είναι ένα. Πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα είναι το ζήτημα τη ταχύτητα. Και αυτό στην Ελλάδα είναι που απασχολεί πάρα πολύ η ταχύτητα μαζί με το κόστο. Η ταχύτητα. Η ταχύτητα σημαίνει ότι πολύ, ξέρουμε από την εμπειρία μα λίγο πολύ ο καθένα ότι. Στα δικαστήρια χρειαζόμαστε κάποια χρόνια στα ελληνικά δικαστήρια για να επιλύσουμε τη διαφορά μα. Ακόμα και αν είναι μικρή. Δηλαδή, δεν χρειάζεται μεγάλη απέτηση για να πάρει πολύ χρόνο στα δικαστήρια. Και οι μικρέ απαιτήσει δυστυχώ παίρνουν χρόνια στα δικαστήρια. Και όταν λέω παίρνουν χρόνια, εννοώ ότι για να φτάσει εν τέλει, αν δικαιωθεί, γιατί έχει και την αβεβαιότητα, τι θα προκύψει, δεν είμαι σίγουρο, επειδή έχει δίκιο ότι εν τέλει και η απόφαση θα είναι υπέρ σου. Αυτό εκτεθάται και από άλλου παράγοντε. Άρα, έχει την αβεβαιότητα και έχει και το θέμα του χρόνου. Στη διαμεσολάβηση. Ε, οι διαφορές, εκείνες, η προσπάθεια γίνεται και επιλύονται, όσες επιλύονται, ε, μέσα σε μία μέρα, σε κάποιες ώρες μιας ημέρας. Στις πολύ σύνθετες θα πάει σε περισσότερες μέρες ή και σε εβδομάδες, για πολύ σύνθετες πηχηδιασυνοριακές διαφορές. Ε, και κακώς δεν το είπα πριν, στην εμπορική διαμεσολάβηση μιλούμε και για εγχώρες και για διασυνοριακές διαφορές. Άρα το γεγονός ότι είναι διασυνοριακή διαφορά δεν εμποδίζει, δηλαδή ότι ο προμηθευτής είναι στη Γερμανία δεν εμποδίζει να μπορώ να κάνω διαμεσολάβηση και με τον γερμανό έμπορο ή με τον, ε, αυτό που βρίσκεται στη Βουλγαρία ή αλλού ή στην Ιταλία. Ε, άρα, ο, το ο χρόνος, η ταχύτητα επίλυσης διαφοράς, το κόστος, διότι αντιλαμβανόμαστε ότι όταν μια διαφορά επίλυσης στα δικαστήρια ενδεχομένως και στο πρώτο βάθμιο και στο δεύτερο βάθμιο θα πάμε και στο εφετείο, ενδεχομένως κάποιες φτάνουν και μέχρι τον Άριο Πάγο, αντιλαμβάνεται κανείς πόσο χρόνο θα απασχολήσει το δικηγόρο του Πώ παραστάσει θα γίνουν, ενδεχόμενε αναβολέ που θα πάρθουν, λόγια ροτέρα βία, καλή ώρα τώρα αυτό που περνάμε και με τον ιό όπου τα δικαστήρια δεν λειτουργούν. Όλοι αυτοί οι παράγοντε οδηγούν στην επιβράνηση επίλυση τη διαφορά, ενώ στη διαμεσολάβηση είναι φοβερό να μπορεί να επιλύσει μια διαφορά που σου απασχολεί σε μερικέ ώρε. Και αν δεν την επιλύσει σε μερικέ ώρε, για όσε δεν πετύχουν, να ξέρει τουλάχιστον ότι προσπάθησε. Έχει φύγει σοφότερο από τη διαδικασία γιατί ξέρει, έχει καταλάβει κάποια πράγματα. Και τώρα ε, έχει και την επιλογή, βεβαίω, τη δικαστική που την είχε και προηγούμενα. Άρα, ε, χρόνο, κόστο, οικονομικό και ιδιωτικότητα. Είναι τα τρία, οι τρει μεγάλοι πυλώνε που γιατί να επιλέξει κανεί τη διαμεσολάβηση. Ε, σαν γέφυρα από αυτό που ανέφερε πριν και για το εξαποστάσεω, π.χ. για τι διασυνοριακέ, για παράδειγμα, α υποτεθεί ότι τόσο εγώ όσο και η άλλη πλευρά. Ε, όχι απλά βρισκόμαστε σε άλλο χώρο, μπορεί να βρισκόμαστε ακόμα και στην ίδια πόλη, για παράδειγμα, όχι στην, όχι στην, στην ίδια χώρα. Ε, δεν μπορούμε με φυσική παρουσία να είμαστε στο ίδιο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και της διαμεσολάβησης. Mm-hmm. Μπορούμε να επιλύσουμε τη διαφορά μας, την εμπορική, μέσω ίντερνετ. 
ε, πολύ σημαντικός παράγοντας αυτός, ε, πρώτα-πρώτα όταν είμαστε, βρισκόμαστε σε διαφορετικούς ε, χώρους, διαφορετικές πόλεις, διαφορετικά κράτη, ε, εκείνο το οποίο πετυχαίνουμε με τη, με τη διαμεσολάβηση, την online διαμεσολάβηση, αυτό που με ακρονίμο λέγεται ODR, Online Dispute Resolution, δηλαδή που δεν είναι τίποτα άλλο από την διαδικτυακή διαδικασία διαμεσολάβησης, η διαμεσολάβηση ως διαδικασία παραμένει, τα χαρακτηριστικά της παραμένουν. Έχω πάλι τα δύο μέρη με τους, με τους νομικούς τους παραστάτες, τους δικηγόρους τους. Έχω το διαμεσολαβητή, τον τρίτο, αμερόλυτο, ουδέτερο, ανεξάρτητο, που δεν είναι ο δικαστής, αλλά θα βοηθήσει, θα βοηθήσει τα μέρη να φτάσουν σε μια επίλυση, στην επίλυση διαφορά τους. Αυτοί όλοι μπορούν να συνδεθούν λοιπόν διαδικτυακά σε μια συγκεκριμένη πλατφόρμα, την οποία θα επιλέξουν. Μια διαδικτυακή πλατφόρμα δηλαδή, όπου μέσω εικονικών διαδικτυακών παραθύρων θα κάνουν τις συναντήσεις τους για όσο χρόνο θέλουν και όσες φορές θέλουν και με την ιδιωτικότητα την οποία θέλουν, γιατί αυτές οι πλατφόρμες έχουν τη δυνατότητα να μπορεί ο διαμοσυλλευτής να μιλήσει ξεχωριστά και με το ένα μέρος ξεχωριστά και με το άλλο μέρος και με όλους μαζί σε κοινή συνεδρία. Προσφέρεται δηλαδή, τεχνικά αυτή η δυνατότητα από τη διαδικτυακή πλατφόρμα. Αυτό έχει και ένα φοβερό άλλο πλεονέκτημα. Πέρα από το κομμάτι το συναισθηματικό, δηλαδή ότι πολλέ φορέ τα μέρη είναι πολύ συναισθηματικά φορτισμένα και δεν θέλουν καν να βρεθούν στον ίδιο χώρο με την άλλη πλευρά, ή ενδεχομένω να του κοστίσει πολύ συναισθηματικά, θα υπάρξουν πούμε, κλάματα, φόρτιση κτλ. Υπάρχει και το ζήτημα του κόστου. Γιατί όταν κάνει διαδικτυακά τη συνεδρία, δεν χρειάζεται να ταξιδέψει κανένα. Επομένω, όταν μιλάμε για διαφορετικέ χώρε. Πόλεις, πολύ περισσότερο χώρες, έχεις αυτό το φοβερό όφελος ότι χωρίς να έχεις το κόστος του ταξιδιού που θα, αναγκαστικά θα γινόταν εάν θέλεις να κάνεις διαμεσολάβηση με φυσική παρουσία που φυσικά έχεις κάθε δικαίωμα να θέλεις, αλλά λέμε την άλλη λύση. Ε, είναι ότι έχεις γλιτώσει και το κόστος ε, του ταξιδιού, ούτε χρειάζεται επίσης να βρεθείς με τον δικηγόρο σου το ίδιο χώρο γιατί μπορεί και ο καθένας να συνδεθεί από το γραφείο του από το σπίτι του. Άρα έχουμε αυτή τη διαδικτυακή συνάντηση στον αέρα του διαδικτύου η οποία μπορεί να λάβει χώρα όπως ακριβώς συμβαίνει και για ζώσεις. Μπορούν να ανταλλαγούν έγγραφα ηλεκτρονικά, μπορούν να βρεθούν τα μέρη με το διαμεσολαβητή ιδιωτικά σε μια συνεδρία χωρίς να ακούει το άλλο μέρος τεχνικά, ενώ περιμένει, ας το πούμε, έξω από την διαδικτυακή πόρτα, το διαδικτυακό δωμάτιο και αντίστροφα. Έτσι μπορεί κανείς να ξεκονομήσει και κόστος και χρόνο. Και μία τελευταία ερώτηση, η οποία μου έχει απευθυνθεί πάρα πολλές φορές από εντολής μου που έχουν εμπορική ιδιότητα. Mm-hmm. Θεωρητικά, μου λένε, αν Γιώργο πάμε σε μία εμπορική διαμεσολάβηση, ολοκληρώσουμε mm-hmm. τη διαδικασία αυτή της εμπορικής διαμεσολάβησης, πώς μπορώ εγώ να προστατευθώ ότι η άλλη πλευρά, τη συμφωνία που μόλις κλείσαμε, θα την τηρήσει. Πολύ εύλογη αυτή, αυτή η ερώτηση και πολύ εύλογα κανείς το αναρωτιέται και πολύ, και πολύ θέλω και προσεκτικά θα πρέπει κανείς να έχει στο μυαλό του τι, όταν επιλέγει κάτι, τι θα συμβεί και αν πάει στραβά. Δηλαδή θέλουμε να επιλέγουμε τη διαμεσολάβηση ακριβώς για να αποφύγουμε αυτά τα οποία έχουμε τα, τα μενετήματα της δικαστικής αντιδικίας. Δεν θέλουμε να βρεθούμε σε αδιέξοδο. Επομένως, η διαμεσολάβηση απαντά στο, στο ερώτημα αυτό ως εξής. Εάν τα μέρη με το διαμεσολαβητή και τους δικηγόρους τους καταρρίξουν σε μια συμφωνία, τότε ο διαμεσολαβητής μαζί με τους δικηγόρους των μερών, με τους νομικούς παραστάτες των μερών, θα καταγράψουν αυτή τη συμφωνία σε ένα συγκεκριμένο συμφωνητικό, σε ένα συγκεκριμένο πρακτικό. 
Αυτό θα είναι το πρακτικό επιτυχού επίλυση τη διαφορά μέσω διαμεσολάβηση. Αυτό το πρακτικό θα καταγράψουν τι συμφωνία, σε τι συμφωνία έχουν φτάσει, η οποία μπορεί να είναι χρηματική, να φοράσουμε τα χρήματα και να εξηγεί αναλυτικά πότε θα καταβληθούν, σε πόσε δόσει, σε ποιο νόμισμα, με ποιο τρόπο, από δάνειο, από μετρητά. Θα είναι αναλυτική και, και γενικώ συμβουλεύουμε να είναι αναλυτικέ οι συμφωνίε και να, ξεκαθα... να είναι ξεκάθαρο στο τι συμφωνήσαμε και να το καταγράφουμε στο χαρτί το τι συμφωνήσαμε. Όμω μπορεί είτε να δύο μέρη, είτε να μετανιώσει. Αφού υπογράψει. Η συμφωνία υπογράφεται από τα μέρη του δικηγόρου του διαμεσολαβητή και αφού υπογράψει, είτε μετανιώνει, είτε δεν βρίσκεται σε θέση να εκπληρώσει από το οποίο υποσχέθηκε εγγράφο, πια και το οποίο συμφώνησε πρακτικά. Το πρακτικό αυτό πρέπει κανεί να το έχει στο μυαλό του ω ένα πρακτικό συμβιβασμό. Γιατί αυτό είναι. Είναι πρακτικό συμβιβασμό. Επομένω, τι γίνεται από εκεί και πέρα, το πρακτικό αυτό δεν είναι μόνο μια κόλλα χαρτί που καταγράφηκαν οι υποσχέσει. Το πρακτικό αυτό έχει την ισχύ δικαστική απόφαση. Τι εννοώ με αυτό, το μέρο εκείνο που θέλει να επιδιώξει να γίνουν στην πράξη, να εκτελεστούν αυτά τα οποία συμφωνήσαν και δεν γίνονται από το άλλο μέρο, μπορεί να επιδιώξει μέσω του δικηγόρου του να καταθέσει το πρακτικό αυτό στο πρωτοδικείο του τόπου που έγινε η διαμεσολάβηση και εκεί ε, να πάρει εκτελεστό τίτλο. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή να πάρει το πρακτικό, τη δύναμη να μπορεί να εκτελεστεί όπω εκτελείται μια δικαστική απόφαση. Mm-hmm. Ε, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι μια φοβερή δύναμη του πρακτικού, αλλά δεν κινδυνεύει ότι έχω ένα πρακτικό και δεν μπορώ να το κάνω τίποτα και πρέπει τώρα να πάω στα δικαστήρια για να το εκτελέσω το πρακτικό και να αρχίσω μια άλλη διδικία για να εκτελέσω το πρακτικό τη διαμεσολάβηση. Όχι. Το ίδιο το πρακτικό έχει τη δύναμη να α, εκτελεστεί με μια πολύ απλή διαδικασία που γίνεται στα δικαστήρια. Άννα, η εμπορική διαμεσολάβηση μπορεί λοιπόν να αποτελέσει ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για πάρα πολλές περιπτώσεις εμπορικών διαφορών, χωρίς ταυτόχρονα να στερεί από τον προσφεύγοντα τη δυνατότητα της καταφυγής στον φυσικό το δικαστή. Θέλω να σε ευχαριστήσω από καρδιάς, τόσο για τις κατατοπιστικές απαντήσεις σου, όσο και για όλα τα παραδείγματα που μας παρουσίασες. Ευχαριστώ πολύ Γιώργο και για την πρόσκληση και για τη συζήτηση που είχαμε. Θέλω, θα ήθελα να κλείσω με, το, αυτο, με μια φράση την οποία έλεγε ο αείμνηστος καθηγητής Κοτσίρης, ένας μεγάλος υπέρμαχος της διαμεσολάβησης που πρόσφατα έφυγε από κοντά μας. Η διαμεσολάβηση είναι λύση πολιτισμού. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Για όσους άκουσαν ή θα ακούσουν αυτό το επεισόδιο μας, αν έχετε απορίες, προτάσεις, σκέψεις ή και παρατηρήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσα από την ιστοσελίδα μας artofmediation.gr ή να αποστείλετε ένα email στο gplawyer.outlook.com ή να αφήσετε ένα μήνυμα στη σελίδα μας στο facebook. Μπορείτε να τη βρείτε με τον τίτλο Art of Mediation. Τέλος, να σας ενημερώσω πως τα επεισόδια μας αυτά μπορείτε να τα ακούσετε μέσα από τις πλατφόρμες Anchor, Spotify, αλλά και στο γνωστό σε όλους μας YouTube. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συντροφιά σας. Καλή αντάμωση στο επόμενο επεισόδιο.